0: alten Einleitungen waren ziemlich gut, die hätte ich auch wieder benutzen können. Jetzt spreche ich einfach nochmal eine neue ein. Ja, 40. Episode, Brabcast, ist eine kurze Folge, denke ich mal, auch eine relativ allgemeine, gehaltene, weil auch gar nicht das Thema Motorrad, Motorradfahren so im Vordergrund steht, das ist wirklich etwas ganz anderes, aber das Thema finde ich nach wie vor sehr interessant, weil es ist ein Projekt, was von jungen Leuten umgesetzt wird, was auch sehr technisch ist, und ich finde es ziemlich faszinierend, was so alles dahinter steckt. Und deswegen sitzt mir gegenüber die Merle.
1: Genau, hallo.
0: Genau. Merle, stelle ich mal kurz vor.
1: Genau, ich bin Merle. Ähm, um beim Thema Motorrad zu bleiben. Ich fahre eine 100 CBR SC50.
0: Eine 900er.
1: Eine 900er, genau. Als Mädchen. <lacht> ja, und studiere Verkehrswesen an der TU Berlin. Mit dem Schwerpunkt Fahrzeugtechnik, jetzt auch seit oh, vier Jahren, genau, und bin ein ehemaliges Mitglied des Fast Tube Teams, über genau. das dieser Podcast jetzt
0: gehen soll. Genau, genau. Ich, ich bin hier, weil ich habe selber mal irgendwann mitbekommen, also ich habe an der HTW gearbeitet und dann habe ich immer so ein Auto gesehen, was aussah wie Formel 1 Wagen, den man auf 50 Prozent runter skaliert. Also wirklich ein ganz kleiner Rennwagen und fand das Ding immer relativ faszinierend und habe mir das auch von allen Seiten mal angeguckt und habe dann einfach auch festgestellt, uh, da ist ja ein Motorradmotor drin und habe dann auch so immer andere Universitäten auch so gesucht und immer festgestellt, da gibt es eigentlich immer diese kleinen Formelautos oder diese, ja, so kann man sich das vorstellen. Man kann sich das vorstellen, nicht wie ein Golf, nicht wie ein Polo, es sieht aus wie ein Formel-1-Auto, ein ganz kleines Baby-Formel-1-Auto und fand das Thema ultra interessant und irgendwann habe ich gemerkt, dass äh, du ja damit zu tun hast, du bist involviert in den, in den Team der TU Berlin und dann dachte ich mir, okay, wir setzen uns mal zusammen, quatschen mal darüber und habe mir auch mal auch alles hier zeigen lassen, also die Werkstatt, wie das hier konstruiert wird, so die alten Autos, äh, schöne Fotos von gemacht, sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt sitzen wir hier an einem von den Konstruktionsbüros eigentlich. Genau. <lacht> äh, auf dem alten AEG-Gelände in Berlin. Und ja, vielleicht kannst du mal grob umreisen, was die Formula Student ist.
1: Genau, also die Formula Student ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb für, von Studenten. Und ähm, Studenten bauen jedes Jahr ein kleines Formelauto. Das wird komplett selbst konstruiert, dann wird es gefertigt, dann wird es getestet und dann wird es gefahren. Und am Ende dieses Jahres der Saison treten wir gegeneinander an in verschiedenen Disziplinen.
0: Genau. Und alle nur Studenten, ne? Also. Genau. Ähm, wie ist das organisiert? Also wenn ihr gesagt, okay, hier 80 Studenten, da denke ich, okay, da kommt eine Menge Party bei rum, aber <lacht> am Ende des die Jahre soll dann ja auch ein fertiges Auto rumstehen, aber wie wird das ganze organisiert?
1: Genau, also es ist, nichts funktioniert ohne gute Organisation. Wir jedes Team hat eigentlich einen Teamcaptain, ein Teamchef und ich kann nicht genau sagen, wie es bei anderen Teams ist. Bei uns, also bei der bei FastTube, ist es so, dass es einen Teamchef gibt, dann gibt es ein Modul fürs Management, das kümmert sich um die Planung, um die Events um alles BWL-Technische, wie Sponsoren, Ressourcen, Gelder, Gelder alles, genau. Dann gibt es ein Motormodul, da habe ich dazu gehört. Ähm, dann gibt es ein Suspension-Modul, also alles ums Fahrwerk. Dann ein Aerodynamik-Modul, ein Elektromodul. Genau, das ist jetzt nur für unseren Verbrenner. Wir bauen ja zwei Autos. Hm. Wir bauen einmal einen Verbrenner und ein Elektroauto. Und auch das Elektro Auto hat eine eigene Teamstruktur. Da kann ich aber jetzt gerade nicht genau sagen, wie die aussieht. Hm. Ich kann nur für den Combustion reden, also für den Verbrenner. Genau, so sieht die aus. Genau, also
0: ihr baut zwei Autos, aber es gibt wie viele Klassen?
1: Es gibt drei Klassen. Es gibt einmal ähm, FSC, also Verbrenner, FSE, Elektro und FSD, das ist Driverless, also autonomes Fahren.
0: Hm. Und ihr das baut Elektro und Combustion?
1: Genau, wir bauen Elektro und Combustion.
0: Baut ähm. Aber es sind auch keine Professoren involviert in das Projekt, ne?
1: Nein, gar nicht. Alles nur Studenten. Genau, die Uni ist ein Sponsor, mhm. aber die Professoren stehen uns schon mit Rat zur Seite, aber nicht mit Tat. <lacht>
0: <lacht> genau, deswegen finde ich das interessant, weil äh, viele Leute kommen auf die Idee, sie wollen halt irgendwo in ihren Gruppen mal in ihr Kekka einen go cup motor oder so eine Sachen. <lacht> da könnt ihr auch alle machen, ihr müsst halt einfach nur an die entsprechende Universität euch einschreiben, Maschinenbau studieren und da könnte er selber Teil an so einem Projekt werden und deswegen. Man muss ich
1: auch gar nicht Maschinenbau studieren, wir haben auch einen Geschichtsstudent. Ach echt? <lacht> ja.
0: Aber der brennt halt einfach dafür und hat genau. Bock und dann finden halt so eine Leute dazu. Äh, wie kamst du damals zu FastTube?
1: FastTube macht sehr viel Werbung an der Uni für die für das Team. Ist dann immer in den ganzen Modulen unterwegs und rekrutiert fleißig. Da dachte ich mir aber immer so, Du bist noch viel zu dumm dafür, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Also ganz am Anfang von deinem Studium, die brauchen deine Hilfe gar nicht. Was kannst du denn überhaupt schon machen für das Team? Du hast keine praktische Erfahrung. Alles, was du kannst, ist Ölwechsel und Reifen.
0: Ist schon mal Eindruck, was. So. Genau.
1: Aber ja, und dann habe ich mein Praktikum gemacht im Allgäu. Und äh, meine Cousine lebt da und studiert da auch, Maschinenbau. Und ihre Freunde sind im Kempner-Team gewesen und die haben mich dann da so ein bisschen inspiriert mal zum, zum Berliner Team zu gehen und dann habe ich mich da einfach beworben und wurde sozusagen mit offenen Armen empfangen und war erstmal drei Monate Anwärterin und habe mir das erstmal alles angeguckt, da ich relativ zum Ende der Saison kam, ich kam
0: wann, von wann bis wann geht so eine Saison?
1: Saison geht vom September bis August hm. und ich kam im April 2018, kam ich zu Fastu und war erstmal den Rest der Saison Anwärterin, hab dann aber am Ende der Saison halt die Events mitgemacht, wo man dann gegen die anderen Universitäten antritt.
0: Und äh, wie lange ist man in so einem Team mit drin?
1: Ähm, das ist ganz individuell, Es kann jeder entscheiden, wie er möchte. Am besten ist natürlich einmal eine Saison mitzumachen, also immer von September bis August, mhm. um mal den ganzen Ablauf mitzubekommen.
0: Aber in der Regel sind die Leute wie lange involviert in so einem Projekt? So eine so, Ist es eine Saison oder ist es mehr?
1: Es ist eigentlich mehr. Also wenn man wirklich, wirklich involviert ist, dann kann man eigentlich nicht mehr loslassen. Dann hm. hat man immer irgendwie seine Finger im Spiel, sage ich jetzt mal so. Und ist dann eigentlich immer noch sein ganzes Unileben in Kontakt mit dem, mit dem Team. Hm. Und wo, sogar hinaus. Also ich hatte auch schon Gespräche mit Alumnis, die dann jetzt bei Porsche mitgearbeitet mit haben. was hast du mit Gespräche dann, gehabt? Also mit ehemaligen. Ach so. <lacht> genau. Ja, die dann jetzt schon halt wirklich Ingenieure sind und schon in diversen Projekten unterwegs sind bei den großen Automobilherstellern, die dann auch wirklich dann auch helfen, wenn man Fragen hat.
0: Mhm. Weil es macht ja Sinn, jedes Jahr wird ein neues Auto gebaut, ne? Und genau. so ein bisschen Know-how ins nächste Jahr mit rüberzubringen zu bringen, ist ja nicht verkehrt, sonst würden wir alle bei Null immer anfangen und genau. dann so, äh, das geht ja nicht. Vier Reifen, Lenkrad. Puh, <lacht> und jetzt. Ähm was war deine Aufgabe jetzt bei fasttyp genau gewesen?
1: Genau, also die ersten drei Monate war ich Anwärterin. Dann fang ja die neue Saison an. Und wir sind damals 2018 und dann auch 2019 mit einem BMW Enduro Motor gefahren, der Turbo aufgeladen war. Das hat sich aber, das hat schon viel Spaß gemacht und alles, was aufgeladen ist, ist super. Aber das hat sich nicht wirklich rentiert. Die Runden, es wurde halt simuliert am Ende und dann ist halt... Klar geworden, das bringt halt nicht mehr, unseren Motor aufzuladen. Hm. Und generell wurde dieser Motor nicht mehr gebaut von BMW. Ja. Und uns, genau, wir sind einfach nicht mehr an Ersatzteile für den Motor rangekommen. Deshalb mussten wir uns umentscheiden und haben uns für den KTM EXC 450 entschieden, dass dieser dann im Saugbetrieb gefahren wird. Hm. Und da so ein, dass so ein neues Auto, es wird ja nie komplett neu konstruiert, sondern es wird immer nur das Auto von davor wird einfach verbessert. Aber wenn man einen neuen Motor hat, der komplett andere Ansaugung hat, dann muss man schon ein bisschen vordenken und vorarbeiten. Deshalb habe ich dann der Saison 2019, habe ich dann die Ansaugung für, den für die Saison 2020 konstruiert. Mhm genau und die hätte dann auch noch gefertigt werden sollen soweit ist es aber dann leider nicht gekommen
0: ja aber man kann also man merkt schon daran dass die Formel das Du und ja auch relativ offen ist was Antriebskonzepte geht ne? also ich habe gesehen 2013 war es ein Vierzylindermotor und dann kam dann irgendwann der Enduro-Motor da rein und so genau also ist da ja auch relativ offen gehalten um die Flexibilität dazu gehen und mhm. wir hatten auch ich, schon mal die äh, Bedingungen für so ein Auto, die waren auch relativ grob gehalten. Ne? Was war das so genau. gewesen?
1: Also, es ist auf jeden Fall, dass es ein einsitziges Fahrzeug sein muss. Ähm, es muss halt ein Viertaktmotor sein mit maximal 710 Kubikzentimeter. Und äh, genau, begrenzt wird es durch 20 Millimeter Luftmassenbegrenzer.
0: Ja, also ich habe auch mal reingeguckt. Das ist im Prinzip eine Ansaugung wie bei einer 50er <lacht> Schaltmoped. Also, es ist wirklich 20 mm, da könnt ihr am Finger reinstecken und dann ist das Ding zu. Und wenn man da guckt, da hängt einfach ein R6-Motor drin, der eigentlich 120 PS hat und wahrscheinlich dann 30 hat, aber um auch einfach die ganzen Konzepte wieder auszugleichen. Ähm, es ist ja auch so, aber wenn du sagst, du hast die Ansaugung konstruiert, okay, ich denke mir immer noch so, oh, hier, sind, hier sitzen die ganzen Studenten und so und äh, braten zwei Kästen Mate weg in der Stunde.
1: Das kommt wahrscheinlich sogar hin. Das sind also
0: wahrscheinlich die einzigen Kosten, die man so letzten Endes erstmal so hat, aber wenn ich mir den Wagen da unten angucke, ist ein richtiger Rennwagen. Das sieht nicht nach irgendwie zusammengeschweißt und zusammengetüftet aus. Da ist, wie gesagt, da hängt ein Motor mit einem Turbolader. Da ist eine Carbonverkleidung mit dran. Da sind Frästeile dran. Kostet ja eigentlich alle Geld. Frage ist, wo kommt der Geld denn eigentlich her?
1: Genau, also es kommt vor allem von Sponsoren. Die Uni ist wahrscheinlich einer immer der größten Sponsoren. Ähm, und natürlich auch die großen Automobilhersteller. Die vor allem ihre zukünftigen Ingenieure auch irgendwie weiterentwickeln wollen, weil genau da finden sie halt irgendwie wirklich Ingenieure, die gut zu ihrem Unternehmen passen, die wirklich für Autosport, Motorsport halt brennen hm. und
0: also sich die dafür Univers wirklich
1: interessieren und halt so eine Dinge, das ist ja alles komplett freiwillig. Hm. Man muss halt wirklich sagen, es ist freiwillig, wir bekommen dafür kein Geld, wir stecken da unsere Zeit rein und unser Wissen. Sowas sucht halt jeder.
0: Ja. Also man, sozusagen die Universitäten, die nahegelegen sind, so den großen deutschen Autoherstellern, die haben natürlich noch ein, die sind Sponsoren des Projektes oft. oft ist, und die äh, profitieren auch wieder davon, wenn sie halt solche Leute dann wieder einstellen können. Also haben auch so ein Interesse daran.
1: Genau, und dann halt die ganzen kleinen Teile. Zum Beispiel ähm, unsere Ansaugung wird gesintert von Fastpart. Die sitzen hier in Berlin. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein Kunststoff, Teil wird das dann und ähm, genau, das sind halt unsere Sponsoren, davon leben wir.
0: Das heißt auch für eure Studenten ist es natürlich wieder gut, weil ihr kriegt wieder Kontakt zu den Firmen da draußen, Fall, ihr zeigt ja. euch mal, ihr seht auch ein bisschen mehr und wisst dann auch eventuell, wo ihr auch hin hinwollt, dann, wenn es stunden durch ist.
1: Genau und einfach auch dieses Networking liegt ja nicht jedem ne? und da kommt man erstmal rein, dieses, okay, ja. man braucht Kontakte, um in der Arbeitswelt wirklich klarzukommen. Ja. und das lernt man, dass man wirklich, so ein Team bringt ein weiter auf jeder, auf jeder Ebene.
0: Mhm. Und wann habt ihr angefangen, das Auto, also wann fängt man so an, so ein Auto zu konstruieren? Und ab welchem Punkt fängt man dann an, wirklich in den Bau zu gehen?
1: Genau, also sagen wir mal, Hockenheimring, also Formula Student Germany, ist das letzte Event, auf dem dieses Auto fährt. Dann hat man, sagt man immer so, okay, dann geben wir uns den August noch, um Pause zu haben, ein bisschen Urlaub. Mhm. Und dann im September setzt sich die neue Teamleitung zusammen und bespricht das Konzept für die neue Saison. Und dann wird es dem Team weitergegeben oder das Team arbeitet auch ganz oft mit, was das Konzept angeht. Dann fängt man an zu planen, zu überlegen, wie funktioniert das alles. Und wenn die grobste Planung fertig ist, wenn der Zeitplan steht, wenn alles andere ste steht, dann wird angefangen zu konstruieren. Dann wird, kriegt jeder, wenn die Aufgaben verteilt, jedes Teammitglied bekommt eigentlich seine Aufgabe, wie ich damals mit der Ansaugung. Und dann muss jedes Teammitglied noch seinen Zeitplan
0: mhm.
1: seinem Chef vorstellen und immer so weiter. Dann fängt man an zu konstruieren, wenn man wirklich Pläne hat. Wie soll das denn aussehen? Und dann gibt es drei Termine, wo festgelegt werden muss, wie weit man ist. Und am letzten Termin, der meist Mitte Dezember ist, muss dann die Konstru Konstruktion komplett fertig sein.
0: Mhm. Und dann sozusagen im Jahre, nach dem Jahreswechsel fängt ihr dann an, die Sachen zu produzieren?
1: Genau, die Sponsoren kriegen dann die ganzen... Dateien mhm. und wir fangen auch natürlich selber auch an, Sachen zu drehen.
0: Genau, ich habe gesehen, ihr macht wirklich sau viel hier selber. So also ein Kollege von dir hat mir erzählt, okay, das sind die Platinen für die Motorsteuerung, die haben wir selber gemacht. So, was ich völlig faszinierend finde, also es geht runter bis auf eine Ebene, dass die Leute hier ihre eigenen Platinen konstruieren oder entwickeln, in die Fertigung geben, damit sie selber eine Motorsteuerung bauen, die ihnen weiterhilft. Anstatt aus dem Zubehör was aufzukaufen, was auch günstiger ist, meinte er ja auch teilweise, als einfach jetzt aus dem Zubehör was zu kaufen. Also auf den Niveau läuft das ja ab. Also, genau. Das ist nicht letzten Endes nicht nur, oh, dann kommen die ganzen Pakete an hier, und dann <lacht> packt man alles aus zusammen. und dann steckt man ein Auto zusammen, fertig. <lacht> nee. Genau. Ihr habt auch unten äh, eine große Werkstatt, wa? Genau. Und was könnt ihr da alles noch selber so machen? an den Auto?
1: Also die Werkstatt besteht hauptsächlich aus einer riesigen Richtplatte mhm. <lacht> und ein paar Maschinen, wo wir halt selber drehen und fräsen können. Da werden eher kleinere Dinge gebaut, mhm. unkomplizierte Dinge. Ich glaube, das Komplizierteste, was dort gebaut worden ist, war eine eigene Drossel. Dann haben wir noch den Prüfstand. Da sind wir sehr froh, dass wir als Formula Student Team so viel Platz haben und vor allem diesen Prüfstand haben, um einfach unser Steuergerät zu perfektionieren. Hm.
0: Und ich habe gesehen, ihr habt auch Flügel ohne Ende an den Dingen dran. Mhm. Das muss ja auch irgendwo getestet werden. Da kannst du ja, kannst ja nicht einfach über den Hof fahren und merken, pff, läuft irgendwie ein bisschen besser, glaube ich, mach noch ein paar Grad mehr. Wie macht ihr das?
1: Also, die meiste Sachen wird vor allem mit Simulation gemacht, hm. wie es aussehen sollte. Dann wenn wir wirklich ein bisschen rumspielen wollen, dann dürfen wir auch in den Windkanal von der TU, TU Berlin. Genau.
0: Ja. Weißt du, ob die anderen Universitäten auch Zugriff auf solche Sachen haben oder seid ihr da relativ alleingestellt, gerade mit dem Prüfstand? Weißt du
1: nicht? Gerade mit dem Prüfstand sind wir alleingestellt. Hm. Da sind viele Teams vor allem auf... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man, also man kann es ja extern. Man kann sich ja dann so einen Prüfstand buchen und dann muss mhm. man dafür extrem viel Geld bezahlen. Das müssen viele Teams machen. Da sind wir echt, da sind wir echt fast alleingestellt, glaube ich.
0: Ja. Und auch selber gebaut, oder? Die habt ihr? Die...
1: Ja, komplett selbst entwickelt, komplett selbst zusammengebaut und ja, da steht halt eine Menge hinter. ne?
0: Kann ich auch mit meiner DZ mal vorbeikommen? <lacht> <lacht>
1: das ist halt kein Rollenprüfstand, sondern ähm, da steht, sitzt dann ein anderer Motor drin. Mhm. Also wir haben immer einen Motor am Auto, einen Motor am Prüfstand. Mhm. Und ähm, das Steuergerät wird dann halt angeknipst hm. und dann wird das Steuergerät programmiert oder halt.
0: Ja, dann wird er halt getestet letzten genau. Endes.
1: ja. Das Steuergerät kommt dann halt wieder ins Auto rein zu dem anderen Motor.
0: Mhm. Aber wenn man mal so ganzen umreißt, ne, letzten Endes, jeder hat seine spezifische Aufgabe im Team und oft siehst du gar nicht drum herum, was passiert, oder? Letzten Endes, du weißt nicht, oh, wie, wie schaut es aus bei den Leuten, die das Fahrwerk gerade machen, ne? Nee, naja, das
1: macht ja genau eine gute Teamorganisation aus, dass eigentlich jeder weiß, wie es gerade im Team funktioniert und deshalb wird sich auch immer einmal die Woche getroffen, hm. dann gibt es ein großes Teammeeting und jedes Modul trifft sich auch einmal die Woche, also zum Beispiel das Motormodul trifft sich dann einmal die Woche, um so. mal zu wissen, was machen denn eigentlich die gerade die anderen Mitglieder, damit hm. alle einen Stand haben, genau, den gleichen Wissens Wissensstand haben. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall ein unglaublich komplexes Ding, also man muss sich einfach nur die einzelnen Fast Tube Autos nebeneinander angucken, da, die Motorenkonzepte ändern sich durch, die Rahmen ändern sich durch, die Flügel sind auf einmal andere, auf einmal ist eine ganz andere Art von äh, Federung oder Fahrwerk drinne. also wie sagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr studiert, ihr habt irgendwie die Möglichkeit, da Zugriff zu haben, geht einfach mal hin, schaut euch das an, das ist auf jeden Fall ultra interessant, sich das nochmal selber anzugucken. Aber wie gesagt, letzten Endes kommen dann, wie viele Leute kommen zu so einem Wettbewerb dann letzten Endes? Oder wie viele Universitäten und wie viele Hochschulen sind es, die dann so an so einem Wettbewerb teilnehmen?
1: Also bei der Formula Student Germany, Formula Student Germany ist ja aufgeteilt in ähm, Verbrenner, Elektro- und autonomes fahren. Und in jeder dieser drei Kategorien sind 60 Teams International. Also da kommen auch welche aus Indien, aus China, aus Amerika, mhm. überall her. Und ich muss auch echt sagen, es ist auch nochmal so ein richtiger Krampf erstmal da zugelassen zu werden zu diesen Events. Also es ist auch nochmal ein komplett anderes Thema, es ist echt viel zu komplex. Aber mhm. genau, es sind dann pro Kategorie 60 Teams.
0: Mhm. Und die, wie wird jetzt ermittelt, wer, ist der beste, wer hat der beste Auto gestellt?
1: Genau, also es ist, es ist so, dass es verschiedene Disziplinen gibt. Und es gibt einmal dynamische Disziplinen und statische Disziplinen. Die statischen Disziplinen sind Dinge wie Cost und Manufacturing-Report. Also, wie viel Geld habe ich ausgegeben, um dieses Auto zu bauen?
0: Weißt du, wie teuer euer Auto war?
1: Oh, da müsste ich jetzt lügen, aber ich bestimmt über 20.000. Hm. Genau, ja.
0: Was immer noch geht für einen Prototypenbau. Ne? Ja, auf Wenn man sich jetzt ja. guckt, das ist alles. Es gibt nur einen da unten, der so da steht. Und jede Teil gibt es nur einmal, was so gefertigt wurde, ja letzten Endes, ne? Ja, keine Massenproduktion.
1: Nee, und ähm, dann gibt es noch den Businessplan. Das ist halt eher so für BWL. Man kann sich halt auch als BWLer in so einem Team verwirklichen, mhm. da man halt bei dem Businessplan zum Beispiel der Jury halt erzählen muss, was wäre denn, wenn wir jetzt hier nicht in diesem Wettbewerb werden, sondern was wäre denn, wenn wir wirklich eine Firma werden, wär, wären mhm. und dieses Auto verkaufen müssten? Inwiefern würden wir euch das denn andrehen? Und da war zum Beispiel 2018 ein Team, die dann meinte, dass, es, dass sie das machen würden, um zum Beispiel Flüchtlinge, die okay, nein, nein, aber die jetzt aus, die nach Deutschland kommen und zeigen wollen, was sie können, dass sie das an so einem Auto halt zusammenbauen würden. Okay. Also es wirklich sehr weit hergeholt, manche Ideen.
0: Ja. Sag mir, dass ihr eine bessere Idee hattet.
1: Ah, <lacht> ich glaube, unsere Idee war, dass man äh, das Auto später als Möbelstück verwenden könnte.
0: <lacht> okay, also
1: <lacht> Du musst ja halt auch jedes Jahr was Neues ausdenken, ne? Ja. Oder es halt wenigstens verbessern.
0: Ist ja, halt ja.
1: auch echt schwierig.
0: Ja, Letzten Endes kleinen Serien so äh, gibt ja mal so eine Caps oder Serien, in denen man so neue Talente schmiegt, ne? Für eigentlich sowas, wo man sagt, okay. Wir könnten hier Massenproduktion machen, dann kostet die Bude 10.000 und dann ist es ein, ein geringer Einstieg und, und eine Alternative zum Kartsport. Sag ich jetzt mal. Ihr könnt mich gerne engagieren. <lacht> dann komme ich in die BWL-Abteilung. <lacht> nee, aber was, was kann man sich unter so einer Disziplin wirklich vorstellen, wenn du jetzt sagst? Genau, genau, und die dynamischen
1: Disziplinen dynamisch. sind dann zum Beispiel Acceleration. Das ist zum Beispiel Schnelligkeit, also Beschleunigung. Beschleunigung. Mhm. Genau. Auf 70 Meter Beschleunigung testen. Ähm, dann gibt es Endurance, also Rundenzeiten. Was mhm. sind die besten Rundenzeiten? Ähm, Efficiency ist, wie viel verbraucht dein Fahrzeug? Wie effizient es ist es? Mhm. Und dann gibt es noch Autocross und Skidpad, wo dann wirklich die, das Fahrverhalten von einem, also Kreise fahren und so eine Dinge.
0: Ja, die Fahrer, die da drin sitzen, das sind auch
1: Studenten? Das müssen auch Studenten sein, ja.
0: Ja, das heißt, du willst auch einen guten Fahrer letzten Endes Jahr auch haben. Genau. Ne?
1: Also, ein paar Teams nehmen natürlich dann ihre eigenen Teammitglieder. Mhm was vorbildlich ist. <lacht> <lacht> und auch ja, Manche Leute sind wahrscheinlich
0: nur drin, weil sie fahren können oder was.
1: Genau. und Also wir Fast -Yup haben wirklich Kartfahrer, mhm. die das auch wirklich auf einer besseren Liga, glaube ich, machen. In der besseren Liga, glaube ich, machen. Genau, also die also schon mal
0: so ein bisschen ein Rennen gefahren sind. Genau. Die wissen, was sie da machen. Die sitzen nicht... Genau. Im April zum ersten Mal in der Bude drin und so. Nee, rechts nee, ist Gas, genau. oder? Ja. Und die kriegen auch
1: nichts wirklich mit von dem, also sie sind am Bau nicht beteiligt, weil sie das Auto natürlich komplett anders behandeln. Hm. Weil wenn ich, ah, ja. wenn ich das Auto baue, dann fahre ich ja nicht wie so ein Bersacker durch die Gegend. Hm. So wie es eigentlich müsste, weil ja. ich dieses Auto liebe, weil ich es gebaut habe. Ja. So Und deshalb haben wir da spezielle Fahrer dafür, wie ah, die ja. meisten Teams auch.
0: Zweifelt, like you stole it. <lacht> <lacht> Klasse. Wie schließt ihr denn, Also wie habt ihr letztes Jahr so abgeschlossen? Fast Tube so Elektro und die zwei Autos.
1: Genau. Also ähm, jetzt 2019 ähm, sind wir im Verbrenner 23 davon 60 geworden und im Elektro mit dem Elektroauto waren wir 28 davon 60.
0: Ist gut, oder? Ja. Sogar also, den Elektro, den baut ihr noch nicht so lange. Ne? Das genau, da sind so. wir jetzt.
1: Das war jetzt, glaube ich, die zweite Saison.
0: Und du meintest. Nächstes Jahr wollt ihr auch in allen drei Klassen antreten, oder mit, ihr habt schon das Ziel, oder?
1: Das Ziel ist es auf jeden Fall. Ähm, ich muss jetzt auch wieder, glaube ich, so ein bisschen raten, aber es soll auf jeden Fall eine Regel geben, dass die Beschleunigung nur noch mit Excel, also nur noch mit Sensoren funktionieren muss.
0: Hm. Also diese eine Kategorie Beschleunigungsrennen einfach. Genau. Das, das macht muss driverless sein. Ja. Gibt es irgendwelche welche Kategorien, wo euer Auto besonders gut abgeschlossen hat, wo man sagen kann, okay, das, das kriegen wir hin? Oder
1: also Acceleration sind wir schon sehr gut, ja. ja. Vor allem mit dem Turbolader damals.
0: <lacht> Krasses Thema auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir wollen es eigentlich heute erstmal nur allgemein halten. Es gibt für jeden hier in diesem Team jemand, der da eine Zuständigkeit hat, der noch viel nerdigere Sachen beantworten könnte, wie so ein Tobomotor. Auf jeden
1: Fall. Also ich da könnte
0: man, <lacht> ey, könnte man eine Serie draus machen. Oh, ja. warte, ich, ich schreibe mir das.
1: Und um. das ist halt wirklich echt super komplexes Thema.
0: Ist <lacht> naja, letzten Endes wirklich, da passiert so viel, das ist wirklich eine große Sache. und äh, Es
1: gibt tausend Regeln und es gibt bestimmt so viele Menschen, die das alles besser beantworten können als ich, weil sie halt wirklich jede Stunde hier verbringen und in dem Thema super drin sind. Ja. Und ich bin jetzt halt leider auch schon ein bisschen raus, aber ähm, ja.
0: Für die Zukunft, vielleicht wäre es ja wirklich leid. eine Alternative, dass man, das setzt man mal einen eigenen Podcast auf, fast <lacht> und dann erzähl mal, wie so eine Saison wirklich abläuft, so. Aber so ist Habt ihr erstmal schon mal so ein Bild davon bekommen? Ihr könnt ja mal auf YouTube eingeben, Formular Students, dann, dann seht ihr die einzelnen Autos. Ihr habt hier eine Wand voller Kalender von den unterschiedlichsten Teams in, in Deutschland. Sieht jedes Auto anders aus. Wir sagen hier nicht, das eine ist grün und das andere ist gelb. Nein, die sehen komplett unterschiedlich aus, die Buden. Also das ist schon wirklich faszinierend.
1: Ja, und vor allem auch mal so auf Instagram sind die eigentlich auch alle sehr gut vertreten, alle Teams, geben ja. sich alle sehr viel Mühe. FastTube Shoutout.
0: <lacht> Definitiv. Also ich habe auch einen, Ich glaube, von den Zürichern habe ich den Elektrowagen auch schon mal gesehen. Also da wollen wir auch schon mal einen Deckentab vorgeschlagen Und der ist ja wirklich äh, Raumschiff. Also das Ding ist ultra. Es ist, ja. ist nur noch Carbon, alles. Also mit hohem Aufwand. Ja, danke auf jeden Fall. Dafür. Gerne, gerne. <lacht> Und wie gesagt, ihr könnt auch bei FastTube vorbeischauen. Auf den Instagram-Kanal, da seid ihr auf dem, aktuellen Zu äh, auf dem aktuellen Stand. Hier in Berlin, die TU hat ein Auto und die HTW hat ein Auto. Das weiß ich auf jeden Fall, weil ihr da studiert und euch da erkundigen. Danke, ciao.